0: Fala pessoal, beleza? Aqui é João Paviotti, administrador da página Iconografia da História E hoje a gente vai trazer para vocês um bate-papo, na verdade é um podcast que foi gravado diretamente de uma live no Instagram é. É, Essa live teve como convidado o Thiago Torres, o famoso chavoso da USP é, O estudante de ciências sociais que fez pesquisa aí, é, sobre o trabalho do Racionais MCs e a gente vai falar hoje sobre um dos álbuns mais conhecidos da música brasileira e o mais respeitado e mais conhecido do rap nacional, que causou mais impacto, que é o Sobrevivendo do Inferno de Racionais MCs, lançado em 1997. Nesse papo que eu bati com o Thiago, a gente conversou sobre o contexto em que a obra foi feita, quem é o Racionais? Qual a importância dos Racionais na história da periferia brasileira e na história brasileira? E a gente falou um pouco sobre as músicas, o disco e o Diário de um Detento. É... Que foi a principal música que a gente pegou para descrever e para conversar. Então vocês vão ouvir aí, o áudio é retirado diretamente da live, então tem algumas pausas. É... O áudio não está tão bom quanto os áudios que a gente usa no podcast, mas é um material aí para vocês poderem ouvir quando vocês quiserem. Forte abraço, roda a vinheta! Oh, aí. Aleluia. só Caralho. Beleza, <risos> so, oh, tudo bem, Thiago? Beleza? Tudo bem. E você? Tudo bem, cara. Você tá Eita, me escutando tá, dando diante, tá? Tô ouvindo bem, mas tá dando um eco da minha bem. voz. Eu tô ouvindo tudo que eu tô falando aí. Tá, pera aí um pouco. Deixa eu tentar colocar um fone aqui. Hum.
1: Beleza. Mano, o meu celular desligou do nada. Não sei que graça que tava acontecendo aqui. É <risos> bem que foi, viu?
0: Relaxa aí que é assim mesmo. É. <risos> e aí, tá melhor agora sem eco? Tá bem melhor. É. Ô, galera, fala aí na é, galera aí da live, responde aí se tá boa. tocando aí, Thiago o pessoal da Econografia da História, é, seguidores aí da página, quem tá entrando agora, é, eu fiz esse convite, tô muito feliz pro Tiago Torres, famoso chavoso da USP, é um cara que faz ciências sociais, mesmo curso que eu fiz, né, fiz ciências sociais lá no Unicamp, ele faz na USP, é, eu assisti, já curti o chavoso desde um, um texto que eu tinha lido dele, ele falando Qualquer o rolê do preconceito contra a pobre na USP. Eu sofri isso na Unicamp também. É... Da galera da perife, entrando na USP e tal. E, cara, eu assisti daí um conjunto de vídeos dele fazendo uma análise sobre o sobrevivendo no inferno algo antológico clássico do Racionais. Como deve ter sido um dos álbuns que eu mais ouvi na minha vida, e os vídeos estão muito bons, galera, eu, eu indico para vocês depois a gente vai deixar fixado no Stories, o link pros vídeos dele que tá muito fero, o moleque rebentou nos vídeos Não só esse, mas o canal dele tem outros vídeos Tem sobre racismo, tem sobre gênero, várias coisas E eu fiz o convite pra ele vir aqui pra gente conversar, bater um papo E ele falar um pouquinho sobre o disco dos Racionais, o contexto e etc Então a gente fechou meio que uma pauta sobre o contexto da época que surgiu o álbum Quem é o Racionais né e tal e a importância dos caras, depois a gente discutiu a música aí, tipo um diário do Detente, e aí a gente vai tocando. Se apresenta aí, mano, tá na sua voz aí, fica à vontade, a casa é sua.
1: Obrigado. Então, primeiramente, eu vou agradecer né, por essa apresentação, por todos os elogios que você fez para o meu canal, é, pelo convite, claro. É né, uma honra para mim estar aqui hoje é, falando sobre os Racionais, mais uma vez, que é uma coisa que eu gosto muito. Sempre é, tive uma admiração muito grande por eles, né, pelo grupo, sempre ouvi as músicas deles. Né, é, na... você, você mora na cidade de São Paulo, é, pra, pro lado de Campinas?
0: Não, lado de Campinas, no interior de São Paulo Aqui, Montemor, fica uhum. bem do ladinho de Campinas
1: Mas tá 100km daí, mano uhum. Não, porque o que eu quero falar é que aqui é, é muito forte né? Até hoje o pessoal ouve muito Racionais, Tem, eu converso às vezes com algumas Pessoas de fora, tipo, sei lá, do Rio de Janeiro ou de outros Estados, que me perguntam se o rap ainda É muito ouvido, né? E aqui nas periferias De São Paulo, pelo menos, até hoje é bastante Ouvido, Racionais é, é Histórico, né? Então eu cresci Ouvindo, né? Sempre me identifiquei muito Com aquelas letras é, e, enfim, depois que a gente cresce, começa a estudar um pouco mais a sociedade, né, principalmente o no nosso caso que fez sociais, ou para quem fez história, enfim, é, a gente começa a ter outra percepção, né, então o da hora é, da gente que é tanto que, é, que somos da periferia mas que também é, tem um acesso a esse conhecimento acadêmico, a gente consegue unir essas duas coisas e interpretar melhor, às vezes é alguma coisa que a gente já, já pensava mas não, não tinha tanto entendimento né, então enfim, é isso que eu busco fazer lá nos meus vídeos sobre o, o, o disco né Trazendo um pouco da minha vivência, da minha realidade com, com esse estudo né da história, da sociologia Porque ajuda a gente a conseguir compreender muito melhor tudo que está por trás do disco né Então, Nossa. me apresentando aqui mais rapidamente Um pouquinho melhor para falar, é, enfim Quem eu sou, de onde eu venho, você já falou basicamente Mas reforçando, né? meu nome é Thiago Torres Eu tenho 20 anos eu nasci e cresci na Brasilândia, né, que é um distrito da Zona Norte de São Paulo, extremo norte. É, cresci lá, né? morando em periferia, meus pais eram feirantes. Enfim, eu tive uma infância muito comum de um menino periférico de São Paulo. Né. É, a diferença é que eu gostava um pouco mais de estudar e no final das contas acabei tendo é, como consequência, conseguir entrar na USP, né? uma coisa infelizmente ainda rara hoje em dia nas periferias do Brasil, mas que está melhorando né? como perguntaram se a favela está conseguindo entrar na USP, está conseguindo entrar muito mais do que antes, mas a gente ainda é minoria lá dentro, mas estão entrando principalmente graças às cotas raciais, econômicas sociais, enfim é, então ah, atualmente eu moro em Guarulhos né? na quebradinha aqui em Guarulhos e Estou estudando Mona USP, como eu falei, né? E aí, unindo essa vivência com esse conhecimento teórico, eu achei que seria bom fazer essa série de análises do Sobrevivendo no Inferno, principalmente para ajudar o pessoal que vai fazer o vestibular da Unicamp também, né? Não só para isso, mas também para isso, porque é, felizmente a Unicamp incluiu o disco do Sobrevivendo no Inferno na sua é, grade, né? Porque os vestibulares colocam é, obras literárias para os alunos estudarem. E colocar o sobrevivendo no inferno lá é uma coisa muito significativa, né? Porque geralmente é visto como. Ah, é um, é um álbum de rap, é só uma, são só músicas, tá ligado? Mas não são só músicas, sabe? É, aquilo ali tem um valor histórico e social e político muito forte, muito grande, sabe? É... Desculpa. Como eu falei, a gente meio que já, já tem. Essa noção de que o álbum é muito bom, é muito importante, a gente cresce ouvindo o tempo todo e tal, né? Então ontem, por exemplo, fui cortar o cabelo, o salão tava ouvindo racionais lá, né? Tava tocando é. o sobrevivendo no inferno também, entendeu? Então é, tem esse valor muito grande pra gente, mas quando você olha desse ponto de vista sociológico, né, histórico, você consegue ver que o negócio é muito maior do que você imagina, né? Porque você falar sobre a história do sobrevivendo no inferno. É você falar sobre a história do Brasil, mano, sabe? Mas não falar da história do Brasil de um jeito aleatório, né? É você falar da história do Brasil da perspectiva dos oprimidos, né? Dos marginalizados. Os caras que não viram história... né, Tiago? Exatamente, perfeito. A história é contada por essas pessoas, né? As pessoas que estão no poder, né? Porque a história, tipo, a história em si, ela não é uma coisa subjetiva, né? Relativa. A história... São fatos, porém, como esses fatos vão ser contados, né, depende do ponto de vista, e, geralmente quem tem o poder político e econômico é quem conta essa história a gente, né, então a gente cresce na escola aprendendo, é, aprendendo que a, a elite quer é que a gente aprenda, tá ligado, então a gente vai aprender que a história dos negros é a história da escravidão e pronto, né parece que é isso, a história negra começou quando os europeus tiraram eles da África e escravizaram aqui no Brasil é isso, é, é, é só isso. a história do negro
0: só é começada a ser comentada a hora que ele cruza com o homem branco, né, exatamente é, é muito louco, essa, é, esse poder da narrativa do poderoso que, que é
1: muito louco mesmo, Thiago Sim e a história indígena então muito menos contada né a gente mal sabe como que as coisas aconteciam aqui antes dos europeus chegarem né e logo em seguida começou um processo de genocídio brutal mas enfim então nem é, nem só falando sobre negros e indígenas, até se a gente for falar sobre a história das pessoas brancas, pobres, camponesas, da Europa, a gente também não sabe, entendeu? A história que é contada é a história da... Quer dizer, a história que chega até nós, né? que a gente ouve a história contada pela classe dominante. Então, os Racionais, um dos grandes... É, uma das grandes características desse álbum, do que eles conseguiram fazer, é conseguir contar a história da perspectiva desses grupos marginalizados. Né? Então eles deixam muito claro em todas as letras deles né, que eles são pretos, eles estão falando é, de, é a voz de pessoas pretas e principalmente para pessoas pretas ouvirem que eles são favelados, eles são da periferia. Eles sempre deixam isso tudo muito claro. Né? E eles estão contando a história justamente dessa perspectiva. Né? Uma história de, de genocídio, de exclusão, de pobreza, de miséria, de... Enfim, tudo de ruim, tá ligado? Por que que... Enfim, qual que é a outra grande importância disso? É da quebra que eles conseguem fazer com todo um histórico de tentativa de conciliação de, entre as classes que vinha acontecendo, entre as classes e as raças, né? Claro que era de fachada, né? Mas, enfim, é, isso tem a ver com a questão do mito da democracia racial, que eu vou explicar melhor já já, né? Mas enfim, é, como eu falei, explica, contar a história do sobrevivente do inferno é contar a história do Brasil, né? E contar a história do Brasil não é contar uma história aleatória, né? O que, que é a história do Brasil? A história do Brasil é a história do desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Né? A história do, enfim, do das formas de se fazer política no nosso país ao longo do tempo isso que é a história é a política é a economia é a cultura também tudo conectado né e quando acaba a escravidão né oficialmente no Brasil que é um processo que acontece por cima né ou seja ele é feito pelas elites tem uma grande pressão popular Mas a escravidão basicamente foi abolida Por pressão internacional né, Para que acontecesse essa mudança De sistema econômico é, No Brasil, que vinha sendo trazida Da, da Inglaterra principalmente Então a, a Monarquia brasileira né, Acaba com a escravidão Só que aí a, a elite brasileira né, Os latifundiários, etc Enfurecidos, eles vão lá e derrubam a monarquia Porque né, não, não ficaram contentes Com a abolição da escravidão e aí a gente entra nesse sistema político republicano que é comandado por essa elite lá de fundiária, agrária, né? E pelos militares né, que apoiaram esse golpe. Então a gente vai ter aí um longo período... né é onde, a, calma, e aí, como eu falei, né, um sistema político e econômico inaugurado pelos senhores de escravos, né, que derrubaram a, a monarquia, eu não estou aqui defendendo a monarquia, só estou falando de fatos históricos. Né? Enfim, aí eles derrubaram a monarquia, tomaram o poder mais diretamente, e a partir daí acontece esse processo de marginalização ainda maior, né, mais aprofundado da população negra, porque não... <tos> Não acontece um projeto de integrar essa população na sociedade, né? Pelo contrário, o sistema capitalista vai ser desenvolvido aqui, trazendo pessoas brancas, trabalhadores brancos da Europa para morar aqui, né? E para desenvolver o sistema aqui. E a população negra, tipo foda-se, se, né? se virem, e aí, nesse momento, que vão começar a surgir as favelas, né? Então o processo disso de surgimento das favelas está totalmente ligado com a, a escravidão, a abolição da escravidão e a marginalização da população negra, né? É, e nesse período também é, existe aquela é, se desenvolve também o, o racismo científico, né? Que o racismo científico Chegava essa ideia de que a, as raças não-brancas são inferiores à raça branca, né? E a elite brasileira, ela acredita... Elite não, né? A classe dominante, porque enfim... Tem todo um debate por trás desses termos, mas eu vou falar classe dominante, né? A classe dominante brasileira, ela acreditava que um dos problemas para o Brasil não se desenvolver era ter uma população negra muito grande. né? Então, embranquecer a população faria com que o país se desenvolvesse. Então, tem um monte de documentos que comprovam tipo, que, abertamente, a, a classe dominante brasileira queria que a população fosse embranquecida. Né? E quando eu falo da classe dominante, eu estou falando de intelectuais também, como Monteiro Lobato, por exemplo, que defendiam isso. A população brasileira precisa ser embranquecida. E aí é trazido esses trabalhadores europeus para cá, né, para se relacionar com as pessoas negras e miscigenar a população para que ela se embranquecesse. Né? Enquanto isso, a população negra sendo marginalizada, né no caso, era para as mulheres negras principalmente se relacionarem com esses homens brancos e os homens negros eram para ser assassinados. Né? Então tem esse processo de genocídio também. A população negra ia ser exterminada aos poucos, seja pela miscigenação, seja pelo genocídio. É... Aí no, nos anos 30 o negócio vai mudar completamente né? Porque tá, tá relação Mudar completamente também não Enfim, vai ter uma mudança aí que Está relacionada também com a mudança é, No sistema econômico capitalista né? Então como eu falei, está tudo relacionado essas coisas Na né? economia, com a política e com a cultura E quando o capitalismo muda do, Da configuração que ele vinha tendo né? Mais voltado para o liberalismo e vai para um famoso estado de bem-estar social, né? o, o keynesianismo, aqui no Brasil, mais ou menos aplicado pelo Getúlio Vargas, né, ele também tenta começar um processo de construção de uma identidade nacional. né, Então ele vai usar o mito da democracia racial que o Gilberto Freire estava desenvolvendo naquele momento, uhum. que pregava justamente isso, que existe uma harmonia entre as raças no Brasil, que não existe racismo no Brasil, né? essas coisas... E aí começa é,
0: a ser inclusive, inclusive, ele é um texto... Licença, Tiago. Ele é um texto... É muito importante para a história das ciências sociais, porque ele quebra um, um aspecto das ciências sociais que era a ideia do determinismo geográfico. Mas, ao mesmo tempo, ele cria uma imagem, depois foi apossado disso... De que, por exemplo, a negra convivia muito bem com o. A negra escravizada convivia muito bem com o dono dela, que estuprava ela, entendeu? Então tinha essa, essa questão. É... E o Vargas aproveitou disso, né, Tiago, para tentar criar uma identidade nacional, né? Fala assim, ah, Sim. nós somos divididos por raça, nós somos iguais e tal. Desconfie sempre, galera, do líder que fica falando que a gente é igual, que. Que, que, que só tem uma raça é preto é, é, é isso aí.
1: Desculpa, Sim. mano, pode continuar hein? Relaxa. E aí é, começa a ser propagada essa ideia, né? De que o Brasil é um país harmonioso sem muitos conflitos raciais, né? E, e enfim, que a gente resol, teria resolvido os problemas raciais do Brasil. E durante muito tempo não, não é publicado muita coisa científica, né, sobre sociológica, justamente sobre sobre o racismo, né, como vinha sendo antes, né? E e aí isso vai mudar de novo com é, a mudança do sistema econômico capitalista mais uma vez, né? Quando é, quando surge esse capitalismo neoliberal, né, no mundo mais ou menos nos anos 70, aqui no Brasil é principalmente nos anos 90, né, também vai ser mudado é, essa forma de se fazer política e tudo mais, né, que, que tentava meio que conciliar as classes e as raças de alguma forma, né, e, e fingir que existia de fato uma harmonia no nosso país. E aí, quando entra no, no neoliberalismo, né, entra nesse sistema econômico muito mais violento, né? É, o melhor, onde o capitalismo é mais violento, é mais agressivo, é mais explorador, onde não existe a vontade de se fazer nenhum tipo de, de, de conciliação ou de ceder algum direito, algum bem-estar para a sociedade, principalmente para essa, essa população mais marginalizada, né? No neoliberalismo, a forma de se lidar com essa população é com o mesmo, né? é, enfim, é o que é chamado por muitos de, de necropolítica, né? Então, só, só deixa eu dar uma, deixa eu só dar
0: uma, uma esparecida para a galera aí também, porque a gente conversa bastante aqui também sobre essas questões. O, o, a doutrina política neoliberal que chega aqui no, no Brasil, principalmente nos anos 80 e nos anos 90, ele tem como uma noção o enxugamento do Estado. Só que a gente tem populações, por exemplo, as populações negras e pobres da periferia, que necessitam muito do Estado, porque simplesmente foram abandonados a vida inteira por ele. E necessita do Estado para lazer, para educação de qualidade, para ter ali uma base de desenvolvimento que possa alçar essas pessoas, quem mora na periferia, o pobre o negro, para ter uma vida melhor. É. Aí, a partir do momento que você entra com é o liberalismo você tira o Estado de tudo, esses caras que são quem mais precisa do Estado, você faz o que com eles? Pau, polícia. É. O Estado, não, vai lá, polícia. Como é que cuida de, da, da, da periferia? Como é que desenvolve a periferia? Polícia, tal, é porrada. Ainda mais com aquele lance que você falou, né, Tiago, do do rural. Né? São Paulo sofreu uma urbanização muito desorganizada, né, cara.
1: Sim, isso que eu ia falar, é, inclusive, né, porque eu tinha comentado um pouco sobre o surgimento das favelas com a abolição da escravidão, e aí esse processo aumenta ainda mais, né, esse processo de êxodo rural, né, porque muita gente, do, seja do interior de São Paulo, mas principalmente do Nordeste, migra para cá, para a cidade de São Paulo e para a região metropolitana, pra, em busca de melhores condições de, de trabalho, de vida e tudo mais, né. E aí, essa população ela vai morar, ela vai ocupar os extremos da cidade, né? Porque a, a cidade, basicamente pensada, né, pelo Estado, pelo poder público, é aquele centro e o centro expandido, né? O que tá ali ao redor. Ali o, o Estado está presente. E nos extremos, né, não, não tem Estado, não tem instituições. E. E aí essas pessoas vão ocupar lá, né, que muitos chamam de invadir, né, tipo, é muito comum falar terreno de invasão, não sei o que, prefiro chamar de ocupação, então, ocuparam esses lugares para morar, porque não tinha mesmo aonde morar, né, e, e foi-se erguendo as favelas, e, como, e aí, como o, o Estado não chegava até esses lugares, né, não tinha... Nenhum tipo de poder agindo ali né? E nem, como eu falei, instituições sociais né? E aí, nesses lugares Onde não tem poder é, Onde não tem Estado agindo Alguma coisa assim, vão surgindo Outras formas de organização vão surgindo poderes paralelos. Né? Então, a gente pode falar isso tanto no sentido positivo quanto negativo. Né? No sentido positivo é o que a gente está vendo agora, por exemplo, em Paraisópolis, né? onde a população está se auto-organizando para lidar com a pandemia. Né? Então, eles estão lidando com a pandemia melhor do que a própria Prefeitura de São Paulo. Então, esse é um exemplo de, de auto-organização da comunidade positivo, né? onde o Estado não chegou. Mas o, o que aconteceu de negativo foi o surgimento do crime organizado. né? Então ele vem é, com muita força nessas últimas décadas é, do século XX, principalmente. Enfim. E, e aí a partir desse momento onde essa população está ocupando massivamente essas regiões é, periféricas, onde o crime organizado está surgindo, o Estado começa a ir até lá né? e como você falou, é só através da polícia. Então a única instituição do Estado, que chega na favela com força, é a polícia, né, então as esco tem escolas, tem hospitais, mas é extremamente precarizado, né, mano, o que chega mesmo é a polícia, você vai ver a polícia passando na rua o tempo todo, você vai ver as pessoas sendo reprimidas, e a questão é essa, né? a polícia passa a reprimir indiscriminadamente qualquer um, assim, na periferia, né, é, não é só quem é criminoso, porque existe muito essa visão de quem está de fora da periferia, né, de que a polícia é, bate no, no, em quem merece, né, que ela agride quem é bandido, quem é criminoso, não sei o quê. E não, qualquer pessoa, qualquer pessoa que tiver... Claro, tem os estereótipos também, né? Tipo, é mais difícil, sei lá, uma mulher branca, arrumadinha, não sei o quê, sofrer um quadro policial, porque é um homem jovem, negro, é, etc. Né. Mas o que eu quero dizer é que eles não têm um critério justo, é só a sua aparência mesmo enfim, e aí é com o neoliberalismo entra, é, se aprofunda esse processo de genocídio, né, porque é o que eu falei, a forma do neoliberalismo de lidar com a pobreza é, é matando as pessoas pobres, né, exterminando essa população pobre para não ter que lidar com esse problema da pobreza é justamente o que a gente vê agora nessa, é, a forma como a, o governo Bolsonaro tá lidando com a pandemia é justamente pra, é, deixando que essas pessoas morram, né para enfim, não ter que aplicar políticas públicas, né? melhorar os hospitais, essas coisas, não, é simplesmente tipo, foda-se, morram esses pobres, né, majoritariamente negros, porque o Estado neoliberal, estados... é, enfim, os políticos neoliberais, a classe neoliberal não está nem é aí para isso. E aí no sé... nos anos 90 que isso fica muito mais forte, né, como eu falei, é, principalmente nesse momento que o neoliberalismo começa a ser implementado aqui no Brasil, né, principalmente com o Collor, é depois com o FHC, mas enfim, começa lá no... Enfim, é todo esse período dos anos 90, vai rolar um monte de privatizações, ou a presença da polícia nas favelas aumenta pra caralho, né? E isso vai... Reverberar num aumento de. Isso vai ter como consequência, no né, Um aumento de chacinas, de né? De casos muito chocantes, né, de, de, de violência policial, né, do extermínio da polícia. Subiu muito, tem... né,
0: Tiago? A, a gente fala sobre isso daí, né? No fim da ditadura militar, de 85 para frente, quando a gente instituiu a a Constituição de 1988, aquela ideia de abarcar todo mundo da Constituição, ela não foi assimilada pelas forças, pelas instituições. Até porque a mesma polícia da ditadura era a polícia da democracia. E aí, o que, que dava na cabeça da instituição? Pô, se agora a gente vai ter que ter uma ordem de prisão para levar o cara preso, ele vai consultar o juiz, tem que ligar para juiz e tal, então a gente chega e mata o cara e já nem precisa levar para lugar nenhum. E aí aumentou, assim, uma coisa absurda, né, Tiago? É, agora a gente entra mesmo, pessoal, no contexto mais próximo da obra dos Racionais, que esse é o contexto que vai dar o um, é, um material para os Racionais interpretar aquilo artisticamente, né, Thiago? Tipo, é, a gente pode citar de 90 a 97 uma porção de chacinas realizadas pela polícia. É, no Rio de Janeiro, né, Tiago? O. o, o... A chacina da Candelara, a chacina de Vigado Geral, chacina da Nova Brasília, da Nova Brasília. Aqui em São Paulo também nós tivemos chacinas. Em muitos lugares, o bicho estava pegando mesmo, né, Tiago? Os homicídios subiram. Eu sempre falo um dado aqui, quando a gente está fazendo live sobre esse assunto, que em 1996, a região do Jardim Ângela foi considerada a região mais violenta do mundo. Ela matava mais, aquela região morria mais gente do que Cali, e Medellín, no auge da guerra das drogas, né? Na, 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 na região colombiana. Estou aqui é um lugar terrível, né? Eu, eu fiz uma matéria aqui, Thiago, sobre o cemitério dos homicídios, do São Luís. E a média de idade de São Luís é 32 anos, cara. Imagina um cemitério com média de 32 anos. Então há é, relatos de os caras estarem fazendo um velório e dentro do velório trocar tiro, entendeu?
1: E o São Luís é citado pelos Racionais em Fórmula Mágica da Paz, né, tipo, é uma é. música assim, acho que é, é, Fórmula Mágica da Paz e Mágico de Joy são as duas músicas do álbum que mais mexe comigo, sabe, é, é, é nível de eu chorar ouvindo essas músicas, porque é muito tocante, mano, é justamente essa questão do cemitério que você tava falando. Enfim, né, eu não vou me estender aqui porque a gente vai falar da, é, mais do, do Diário de um Detento, mas essa semana eu acho, ainda espero, né, eu pretendo postar a última parte da minha análise, que vai ser justamente Mágico de Oz, Fórmula Mágica da Paz, para fechar o álbum. Né. Enfim, então eu vou falar mais detalhadamente, né mas o, tem uma parte dessa música do o Brau fala sobre isso, né sobre ele estar tá lá na frente do cemitério, São Luís, observando, e todas as, as mulheres, as mães que estão lá colocando flores nos túmulos dos filhos, são mulheres negras, mulheres pobres... E ele, ele reflete, né, podia ser a minha mãe, essa parte mexe muito comigo, mas enfim. É, uma coisa que eu esqueci de falar, é ressaltar, aliás, foi sobre a questão da conciliação das raças e das classes na área cultural, né. Então, principalmente a MPB, né, que venha se propondo como essa expressão cultural, artística, musical, nacional, ela sempre estava ressaltando isso, né, a... Muitas músicas falam sobre a, a mestiçagem, exaltam os mulatos, os indígenas, né? O ele samba, tenta criar, né? Criar... É, é, essa... Um monte de canta cantando samba,
0: né, mano? <risos>
1: Sim, ele tenta criar essa, essa suposta harmonia né, entre o povo brasileiro, né? RPB, música popular brasileira. E aí, uma outra importância dos racionais, mas não só deles, mas do rap de um modo geral, é vir quebrar com isso, né? com essa tradição de, de uma suposta harmonia racial. Né? A música que os rappers fazem, principalmente nacionais, não é uma música popular brasileira, é uma música periférica e principalmente negra. Né? Eles deixam, Como eu falei antes, eles deixam claro sempre que eles estão cantando para a favela e para a população negra. E... E enfim, voltando à questão da, da polícia né, É importante destacar também que esse mesmo período né, de, de implantação do neoliberalismo Foi o período pós-ditadura militar né? E aí a principal herança que essa ditadura deixou Talvez né, uma das principais Foi a polícia militar né, A polícia militar mais violenta do mundo É né, a polícia que mais mata no mundo E assim, o que a polícia militar brasileira faz É, é, é surreal, mano, sabe? Então até até outro vídeo no meu canal que eu falo mais detalhadamente sobre isso, né? Porque me incomoda demais quando, quando eu vejo as pessoas, principalmente brancas de classe média, falando ah, a nossa democracia morreu em 2016, agora o nosso país é violento, o autoritarismo está aí, o fascismo. E tipo, mano, isso só está acontecendo no nível nacional. Na periferia isso sempre aconteceu entendeu? Essas coisas vêm acontecendo há décadas e décadas E, e nunca teve uma preocupação real dessas pessoas com isso né? A gente está vendo agora é, esses casos supostamente aumentarem Porque a mídia está notificando mais né? Porque tem as redes sociais Mas sempre aconteceu né? E se a gente para para analisar esses casos Do que a polícia tá, tá, tem feito e a gente tem visto na mídia A gente vê que é justamente a mesma coisa que aconteceu na ditadura a pessoa sai na rua para esperar uma comida, a polícia sequestra a pessoa, tortura ela, mata, some com o corpo. Ou então a questão de sei lá, forjar drogas e prender a pessoa sem mais nem menos é muito comum também. A pessoa não vai ter o direito de se defender, né? De, enfim, não tem dinheiro para contratar um bom advogado. Então, assim, o que a polícia militar faz nas periferias, nas favelas e interiores desse Brasil, mano, é uma coisa surreal, né, é a continuação de tudo que aconteceu durante a ditadura se manteve nas periferias, é, mesmo com essa suposta redemocratização. E os racionais, é, que todos ali eram da periferia nos anos 90, eles estavam vivenciando isso, né, se eu, que nasci em 2000, presenciei, presencio ainda essas coisas eles estavam no, no auge daquele momento, né, de que tudo estava acontecendo, então o, o Mano Brown e o Ice Blue, eles são lá do Capão, pode falar, você quer falar?
0: Não, 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 não. Eu, 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 eu ia citar tá alguma coisa assim, pensamento, você vai falar dos lugares que os caras vieram, né? Uhum. Ah tá, desculpa, pode falar,
1: não, relaxa. Então, o Mano Brown e o Ice Blue, eles são lá do Capão Redondo, né, Zona Sul de São Paulo, e o Ed Rock e o Kylie J são aqui da Zona Norte, ou seja, todos são periféricos, né, então eles cresceram convivendo com isso, além de serem homens, negros, né, jovens, eles estão, né, como eu falei lá no meu vídeo, né, usei essa expressão, eles estão no, no grupo de risco do genocídio, né, ou, enfim desse holocausto urbano, que também é o nome de um outro álbum deles. Eles são esse, esse, esse grupo de risco mesmo, dessas vítimas, desses homicídios, principalmente por parte da polícia, mas não só por parte da polícia, né? uma coisa interessante que eles ressaltam sempre nas músicas deles, é como além da gente morrer na mão do Estado, a gente morre porque a gente mata uns aos outros também. Né? Então a população negra está se matando entre si, e inclusive pela polícia, né? porque a maioria dos policiais também são negros. Mas enfim. É... O que eu tava falando?
0: Já me perdi. Não, Cara, aí, você tava falando que eles... o, os, os caras eram do, é, o KLJ e o Ed Rock do Norte, o. E, da Zona Norte e o Ice Blue e, e o Brown do Sul. Ah, não, eu lembrei. E aí você agora. falou que esses caras esses caras eram os.. os, né, os as vítimas, as principais ah, vítimas, potenciais isso. vítimas do genocídio, né? É então. então, eles cresceram
1: justamente nesse contexto, né? E, e presenciando tudo isso, presenciando o, os parceiros deles sendo assassinados, sendo presos, né? É, os parentes, né? Todos os todos outros tipos de problema é, social de quem vive na favela, né? Da, da pobreza e da violência. E e aí como o, o grupo surgiu em 1988, né? E só em 1997 o Sobrevivendo no Inferno foi lançado. Então eles tiveram... É, é, desculpa. Eles estavam vendo... Eles tiveram todo esse tempo para ir meio que aprimorando, aperfeiçoando esse jeito de fazer música deles, né? O Sobrevivendo no Inferno é tipo um resultado de muito, muito teste, de muitas coisas que eles foram desenvolvendo no jeito deles de fazer música, né? Então eles, por exemplo... É,
0: acho... ele já existe antes... Ele tem uma determinada linguagem, ele é conhecido, mas o Sobreviver no Inferno seria o ápice da produção dos caras, assim, onde os caras encontraram é, a
1: letra mesmo, encontraram a, a forma. Exatamente. Sim, é, porque antes eles, eles cantavam, né? E eles meio que se colocavam numa posição de, de superioridade, assim, sabe? Como se eles, tiverem, eles fossem os donos da verdade, né? Então nas músicas deles era isso, tipo estamos passando aqui o conhecimento para o pessoal da periferia, né? Passando essa visão, vocês têm que se tocar, tipo, o que vocês estão fazendo de errado, né? Até de um de um jeito julgando essas pessoas, né? E, e criticando o pessoal de fora também, né? Muita essa crítica é, aos playboys e tal, né? A classe média. E e quando eles começam a passar por esse esse período de, de intenso genocídio, de chacinas, né onde as três principais, né pelo menos segundo o professor Akauan Oliveira, né que eu estou me baseando muito na análise que ele colocou no livro do Sobrevendo o Inferno, publicado pela Companhia uhum. das Letras, é, ele fala que os três principais acontecimentos foram o é, massacre do Carandiru, o a chacina de Vigário Geral e a chacina da Camilão né, Essas três coisas... Tiveram. Tiago, só, só
0: vou colocar um pouquinho do Caradiru, porque eu estudei muito sobre isso. Galera, o massacre do Caradiru, ele teve desdobramentos, não apenas na, na questão da resistência da periferia, porque os jovens que morreram lá dentro da cadeia lá, eram pessoas provenientes da periferia, vocês podem ter certeza absoluta disso, é comprovado, mas também deu origem ao PCC, cara, o primeiro comando do capital, a facção criminosa. Brother. Foi assim, é, na época o governador de São Paulo era o... Antônio Fleury, Fleury. É... e o Fleuri, cara, ele era um xerifão, ele era promotor de justiça, andava armado e tal, Diz que ia botar... esse papo esse sempre colou em São Paulo, né, cara o cara que vai botar ordem, vai deixar a polícia matar e tal, e aí teve uma uma rebelião no presídio no Carandiru, naquela época existia quadrilhas de vários lugares é, eram grupos, não era um grupo só que dominava a cadeia inteira, esses caras viraram a cadeia, né, teve um, um uma rebelião e o Carandiru ficava quase no centro de São Paulo ali, e aí, cara, a Rota entrou, e a Rota fez um regaço lá dentro. Pelo menos 111 presos mortos, mas os números são muito maiores, e na época a população legitimou o assassinato, assim como em Vigara Geral, né, Thiago? Então foi é o massacre do Carandiru,
1: Vigara Geral, 22. e... Vigário-Geral e Candelária, em 93, né, a chacina, todas elas envolvem a polícia militar, é, enfim, assassinando pessoas negras e periféricas, é, sem necessidade ou sem justificativa, né, então é, por exemplo, o caso de Vigário-Geral, se eu não me engano, tipo, é muito comum, né, o que acontecer nas periferias até hoje, né, por exemplo, algum traficante da favela mata o policial, né, numa troca de tiro, qualquer coisa, sei lá, por algum motivo mata o policial, os policiais voltam para se vingar. Mas eles se vingam da comunidade inteira, entendeu? Então, até hoje a gente vê casos disso acontecendo. Então, e, era, invadiam... e era um grupo de extermínio,
0: né? No, 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 no... Geral os, os cavalos corredores, né? Que dão origem depois às milícias. Pessoal, pra vocês terem uma ideia, foi tão brutal esse negócio do Vigário Geral. A gente já fez uma matéria aqui. Que os caras, a polícia entrou lá, é, tudo é, é, assim, com capuz e tal. Não foi com faro, não. Fora de hora de serviço, foi num domingo. Tinha uma família de evangélicos orando dentro de casa. Os caras mataram todo mundo, Matou todo mundo, cara. Tem uma cena que a polícia matou um cara que tava saindo pra trabalhar, a marmita do cara rolou no chão. aqui é uma coisa mais cruel do que você matar um trabalhador, o cara que tá com a marmita e não trabalhar, entendeu? Aí teve uma revolta pesada, né, Thiago?
1: Foi, foi, foi cruel. Desculpa, então, ter, ter te atrapalhado de novo, mas... Não, eu acho, pode falar à vontade. <risos> então, eles entraram numa madrugada, invadiram as casas dos moradores, né, e assassinaram, assim, brutalmente. Foi essa, essa chacina mesmo, né? E, e assim, é, é, tem que deixar claro, gente. São moradores que não, não necessariamente têm nada a ver com o tráfico, sabe? As pessoas têm uma visão muito romantizada, muito bonitinha, democrática, de que tudo funciona conforme a lei. E não existe isso na periferia, sabe? O é, policial quer te matar, ele vai te matar e foda-se. Não, não precisa de justificativa, entendeu? Isso acontece, sim. É, e aí... Esses, esses casos né, foram deixando muito evidente que existia ali um projeto de genocídio sendo colocado em ação propositalmente, né, tudo planejado, porque a, o discurso da mídia, né, da mídia burguesa, é justamente de que vai, são exceções, é né, que é por acaso, fomentado pela classe média principalmente, né, pelos cidadãos de bem, que os nacionais até mencionam lá no, no Diário de um Detento, né, o enfim, as pessoas que passam na frente do, do presídio né e, e olham como se fosse um zoológico. Então, essas pessoas, elas davam esse aval para a polícia. Elas, inclusive, queriam que a polícia fizesse isso. Até hoje é assim, sabe? Esse esse meio que um próprio fascismo dessa classe média, não geral, obviamente, mas essa parte conservadora, reacionária dela, que acha que todo pobre é criminoso, que tem que fazer uma limpeza nas favelas, né, uma limpeza matar essas pessoas ou jogar elas no quinto dos infernos, em algum lugar que eles não vejam, né, enfim. E aí os racionais, eles, é, eles criam meio que esse, essa noção, né, de, um, de que eles tinham uma missão, né, é, de se comunicar com a periferia, né, Mostrando o que estava acontecendo Falar, gente, vamos parar Vamos olhar é o que está acontecendo A gente está morrendo, a gente está sendo assassinado A gente está se matando entre si sabe? A gente, E a gente não está unido A gente não se vê Como um grupo sabe? Como marginalizados Que somos né? A gente está o tempo todo nessa busca Por se integrar na sociedade capitalista né? Principalmente através do consumismo Então a gente acha que Sei lá, só trabalhar duro aqui Que algum dia eu vou ficar rico Aí eu vou, pronto, sou um cidadão né, Enfim E, e aí eu esqueço que eu vim da periferia Esqueço que eu vim da favela E foda-se esses favelados, sabe Não existe essa noção de coletividade né? Inclusive é muito comum a pessoa, por exemplo é, é, Tem a favela e tem um bairro periférico do lado aí porque você mora no bairro periférico E não na favela, você acha que você já é superior Àquelas pessoas, né Então não existia nenhum senso de coletividade Acho que hoje ainda não existe completamente, né? essas coisas infelizmente ainda é, são mais ou menos assim, mas é muito maior. Né? O que a gente vê hoje de, de jovens periféricos tendo orgulho de falar que são periféricos, que são favelado, né? favelados, eu acho que o funk é, é uma coisa que ajuda a gente a, a, a perceber melhor isso, né? o funk não existia como existe hoje naquela época do, dos racionais, mas eu considero que eles deixaram essa herança para o funk também. Né? Se a gente ouve hoje um monte de funks onde o cantor não tem o mínimo problema em falar que ele é neguinho, favelado, e essas coisas né que os canqueiros sempre estão falando, se, se reafirmando, preto, favelado, os racionais tiveram um papel nisso também. Né? Porque as pessoas não tinham o menor orgulho de, de serem da favela, não tinham nem noção do que isso significava. Assim, claro que eu não estou falando enquanto alguém que viveu naquela época, né eu estou falando do que eu estudei, né, pelo, pelos meus estudos, até então não existia esse, essa noção do, do ser periférico. identidade
0: identidade, né? do, identidade do, do
1: favelado
0: da periferia. Eu lembro, cara, eu era um moleque. Eu lembro que meu pai chegou com esse disco, do, com esse CD do Racionais, ele comprou por cinco de um cara. E eu acho que, tipo assim, foi pro cara fumar uma pedra e tal, mas ele chegou com o disco aqui. E mano, quando eu, é, é, eu, eu Eu observei O impacto desse disco Nas quebradas, mano, em São Paulo deve ter sido Muito mais pesado, mas a galera Eu vi isso aí, o dia todo E tipo assim, o cara criava uma identidade mesmo Mano, ele chegava que ele falava Porra, eu conheci um Guina na minha vida É, igual, hora claro, que o Racionais fala, né Da Baixada Fluminense a Ceilândia Eu sei, as ruas não são como a Disneylandia. O cara tá fazendo um chamado, né Aí, favela, presta atenção No que eu tô falando é mais ou menos essa cita aí, mano?
1: Sim. Essa questão do, do senso de coletividade é isso. Eles. eles... Eles fazem questão, inclusive, de mencionar várias quebradas né, de São Paulo ou do Brasil para mostrar tipo, o que está acontecendo aqui, tipo, a gente está aqui no Capão Redondo, mas quem está lá em Guaianazes, no extremo leste de São Paulo, quem está lá na Brasilândia, no extremo norte, quem está em Guarulhos, quem está na Ceilândia, quem está na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, está todo mundo passando por situações muito parecidas. A gente está todo mundo sendo vítima dessa violência policial, a gente está tá todo mundo morando em favelas, em subempregos ou desempregados com famílias desestruturadas, porque eles também falam muito sobre isso, sobre o, o pai alcoólatra, sobre a violência doméstica, sobre esses problemas de uma família periférica desestruturada, né? tipo, aí saindo um pouco do Sobrevendo no Inferno, né? indo para o negro da drama, por exemplo, quando ele fala de um, uma mãe é, solteira, uma mãe solo, né e seu filho pardo, sem pai, etc. Então eles estão sempre trazendo esses... É... <coughs> essas situações em que a periferia se identifica muito, sabe? É por isso que eu falei que aquelas duas músicas me emocionam muito, sabe? Porque elas me tocam muito em determinados lugares, fazendo eu lembrar de determinadas coisas que, assim, é inexplicável, sabe? Então, eu tava até conversando com um parceiro meu um dia desses, né? Sobre isso, né? Tipo, a diferença do impacto do rap na vida de uma pessoa periférica e uma pessoa não periférica. Tipo, a pessoa que não é periférica, ela pode ouvir, ela pode estudar, ela pode... Saber as letras de trás para frente, sabe? Mas ela nunca vai sentir a mesma coisa que quem é da periferia sente, sabe? É muito doido você ouvir uma pessoa que, tipo, é isso, sabe? Que nasceu lá nos quintos e tá falando sobre a sua vida, sabe? Quantas pessoas que os racionais ajudaram a, a se reconhecer como negras, graças ao negro drama, por exemplo, né? De entender, tipo, mano, ele tá contando a minha história, sabe? Não só o negro drama, mas, enfim, todas as músicas de o Inferno, onde eles vão. O negro drama não é de o Inferno, mas, enfim onde eles vão sempre estar retratando realidades, é, diferentes realidades periféricas. Né? Então, no Diário de um Detento, eles vão focar nos, nos periféricos que estão presos. No Mágico de Oz, ele vai focar nos periféricos que estão morando na rua, por exemplo. Estou é, ouvindo alguém me chamar, eles vão falar sobre alguém que está no crime, né, e acaba sendo morto. E por aí vai, sabe? Então, ele vai focar em várias realidades, justamente para melhorar, não melhorar não, enfim, fomentar né, esse senso De coletividade. Você está falando sobre várias quebradas, você está falando sobre vários pontos de vista dentro de uma quebrada, né? E, e aí, é aquilo né, que você falou. Quando lançou, isso era ouvido pra caramba. Então, foi em 97. Aí, quando eu nasci, eu cresci lá na Brasilândia nos anos 2000. O impacto já estava já notável, tá ligado? Já era perce perceptível. As pessoas já tinham essa. já estavam com um senso de, de de ser um sujeito periférico se desenvolvendo, ou mais ou menos desenvolvido. né? Então era isso, basicamente. Eles queriam criar essa noção desse sujeito periférico que se reconhece, que entende o seu lugar na sociedade, a sua posição de marginalização na sociedade. E, e tudo isso vai ser mostrado nas músicas deles. né? É, além de, enfim, é isso, mostrar que... A gente precisava se unir, né? A mensagem, uma das mensagens centrais desse álbum é justamente isso. A periferia tem que se unir, a população. Desculpa. A população negra tem que se unir, né? Ele vai. A última música do álbum antes do. É que assim, última, entre aspas, né? A última mesmo é o salve, só que também é uma música salve. ele tá, tipo, dando um salve pras pra quebradas, né? A última música seria a Fórmula Mágica da Paz, onde ele já termina falando assim, né? A gente vive se matando, irmão. Por quê? Não me olha assim, eu sou igual a você. descansa o seu gatilho. Entre no trem da malandragem, meu rap é o trilho. Então, é isso. Tipo, mano, vamos parar de se matar. A gente é igual, né? Vamos se unir. E o rap, né, é o é um meio pelo, pela, pelo qual ele quer promover essa reflexão essa, e essa união entre as periferias. É isso.
0: Então, cara, e é assim, né Eu vi várias, várias entrevistas Várias falas, e tem uma fala do Que ele fala que o Sobrevivendo no Inferno Acabou virando uma espécie de Manual de sobrevivência pra uma galera Tá ligado? O moleque ouvia aquilo Ele acabava é, é, tendo uma, Um pensamento sociológico em cima Daquele disco, daquele álbum, das falas dele E tal, Tiago, eu queria que você falasse Um pouquinho, mano, se você pudesse Da estrutura como o disco é montado O disco não só tem Músicas boas, tem uma linguagem foda mas o disco ele tem uma estrutura de uma coisa que o Brawl ganhou muito cedo e os caras do Racionais ganham muito cedo, que foi né, o crescimento do, do, da, das igrejas evangélicas na periferia, etc. Você uhum. poderia falar um pouquinho para nós disso aí, mano?
1: Uhum. Então, é... quando os Racionais fizeram esse, esse álbum né, voltado para a periferia, eles tiveram essa inteligência de. Pegar elementos periféricos mesmo, né, para rolar essa identificação das pessoas, né. E a questão do, do, do neopentecostalismo, né, da, do crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais, foi uma coisa que eles inseriram muito nesse álbum, né. Então. Eles estão sempre trazendo esses elementos cristãos nas músicas, né? Não só cristãos, eles trazem de outras religiões também, né? Como a primeira que já é tipo Salve Jorge, onde eles começam falando Ogunhe e tudo mais, a saudação a Ogum, Rodixá. Mas o, o central mesmo na música é, é, é os, são os elementos cristãos, né? Então, assim, eu não sei exatamente, eu acho que não, né? Que eu, não é que eles pensaram... É, que eles dividiram o álbum exatamente dessa seguinte forma que eu vou falar, né, mas o, o professor Akauan, né, professor de literatura brasileira que escreveu o, o livro, né, na análise dele ele acredita que o álbum pode ser dividido dessa forma, né, então... Não é... que fosse um mas, processo
0: assim, consciente dos caras fazerem isso propositalmente, é... mas a obra em si é, 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 é nessa, nessa
1: fluência, né. Isso eles, eles tiveram sim um senso de organização, né? Tipo, o álbum é muito bem organizado. Isso é, acho que é impossível ser uma pura coincidência, né? A abertura, o fechamento, né? Começar com um, um louvor, e, enfim. Então, tem todo um meio que um processo aí, a questão do. Do, do interlúdio também, né, logo terminado com aqueles tiros e tudo mais. Então tem uma organização aí, né. Agora a questão de ver, de separar da forma como o professor, o professor Acaúna separou e como eu coloquei lá na minha análise, acho que já é uma coisa mais interpretativa dele, com base nos estudos. Mas o, o, o álbum também é, é organizado mais ou menos como se fosse um culto evangélico, né. Isso aí é, acredito que foi pensado pelos tradicionais, não tenho certeza, mas enfim. É foi pensado como um culto evangélico nesse sentido que eu falei. né? Por exemplo, de começar com um, um louvor, um cântico. né? Então, a primeira música é Salve Jorge. Então, se você for ver, não é uma música muito aprofundada, é uma música curta, né? ela não vai falar muito as reflexões sociais. Né? Ela é basicamente a oração do São Jorge, né? com um beat de, um, de uma música estadunidense. E, e é meio que só para abrir o álbum mesmo. Né? Então, ela está abrindo de uma forma bem é uma música bem suave, uma música pra fechar o corpo, né? Pra pedir essa proteção pra começar esse culto. Aí começou, a próxima música já é Gênesis, sabe? Tipo, outra coisa que não, é, não deve ser pura coincidência, né? começaram começar uma é... música chamada Gênesis. E logo Isso em seguida, é, genial, é porque, capítulo é 4, é versículo Sim, sim. Aí logo em seguida, é capítulo 4, versículo 3. Ou seja, já vem aí três referências religiosas cristãs, né? Salve, é, Salve Jorge, Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Então... Seria primeiro o louvor, né, o cântico, para pedir proteção, fechar o corpo né, e começar o culto. O Gênesis é meio que uma leitura do Evangelho, né, porque é o Brau é, falando algumas frases né, sobre é, como que Deus criou as coisas boas da vida né, e o ser humano criou a desigualdade, a pobreza, etc. E, e ressaltando que essas coisas não são naturais, não são obra de Deus, né, mas da humanidade, das desigualdades sociais. Aí vai começar meio com a pregação, né? Que é a música, capítulo 4, versículo 3, onde ele, eles meio que descontam toda essa raiva, tipo, é como se tivesse feito a pregação, né? Falou todas essas merdas, né? Da, da favela, drogas, violência. E o Brau tá revoltado com isso, né? Então ele começa o capítulo 4, versículo 3. Aliás, antes disso tem aquelas. Aqueles dados, né, que o, o primo preto fala, né? Tipo, sobre a porcentagem de pessoas negras na universidade, mortas pela polícia. E aí sim entra o Brau com essa revolta dele, falando como que, tipo, isso, essas coisas assim, enfim, indignam ele, né? Ressaltando o quanto que ele tem esse espírito revolucionário e, e como, enfim, como a gente não deve aceitar essa desigualdade, né? Meio que a pregação ali do culto. Aí depois. eles vai até pra... puxam o
0: lugar de fala ali, né, Tiago? Eles puxam o lugar de fala. Porque o Primo Preto termina a frase: aqui quem fala é Primo Preto. Mas o sobrevivente, quer dizer, mano, ele já puxou, falou, mano, quem vai falar agora é um sobrevivente e, e eu sei o que eu tô Sim. falando, entendeu?
1: Muito louco, né? Sim, eles sempre se colocam assim, né? Como mais um sobrevivente, né? E é muito pesado isso, né? Você ter essa noção de que você é sobrevivente desse processo de genocídio, você conseguiu passar por isso, né? Porque o Brau, quando ele chega nos 27 anos dele, né? Quando é a publicação desse álbum, ele passou do, do, da faixa etária que tá na estatística do genocídio. Mas não significa que ele não vai ser morto, ainda a qualquer momento, qualquer um de nós pode. Mas tem essa faixa etária entre o. Os 18, 25 anos, se eu não me engano, que é a, a onde está a maioria dos assassinados no Brasil, né? Dos jovens negros assassinados. Aí ele fala, é, em outras músicas, ele vai falar, né? Cheguei aos 27, sou, sou um sobrevivente, essas coisas, tá ligado? Um vencedor, um vencedor. isso é muito pesado. Né? Um vencedor. Isso. E. E aí depois vem duas músicas, né, que são consideradas meio que testemunhos de, das almas que se perderam pelo diabo, ou seja, que seguiram caminhos que tiveram consequências negativas, né, que eu em alguém chamar de rapaz comum, é, que vai falar muito claramente sobre genocídio, sobre assassinato, sobre banalização das mortes na periferia, sobre o envolvimento com o crime e, e, e as consequências disso, né, Aí vai vir um interlúdio né, Que é um momento só de uma música Só um beat, né, não tem letra Que é considerado meio que como pra, é, um velório dos mortos né, Porque essas duas últimas músicas Estavam narrando mortes de jovens negros e periféricos Aí vai vir um interlúdio para velar esses mortos Só que, mano, é muito foda Essa, essa parte Porque ela, ela, como eu falei, ela é encerrada por tiros né E, e esses tiros Que terminam Aliás, que põe fim interlúdio, né? É muito simbólico, né? Ele tá falando sobre como que a periferia não tem o, o direito ao luto, né? Você tá velando seus mortos e vem outras mortes, né? Começa os tiros, igual você falou, né? Acontecia de estar no cemitério, ter no velório e, e ter troca de tiro, né? Então é, é muito isso. Louco, mas não... isso,
0: é, isso é o limite do do, do, oceitavo, do racional, do humano, né? Tanto que, assim, né? É, eu tô ouvindo alguém me chamar, é uma história de um cara que tem um parceiro, né, do crime, e ele conta a história dele no crime e aí se arrependendo e aí o parceiro dele manda matar ele e o final termina Exatamente. com ele morrendo. E aí no outro termina, começa com o cara morto, né? Com o cara morto, hum, não é isso? Sim. E aí um o que vem depois dessas duas músicas pra velar os caras e é interrompido por tiros.
1: É. Não, mas é genial é demais, Thiago. Sim. <risos> demais, mano. E aí é muito pesado, né, porque é isso, você não tem o direito de velar os seus mortos, porque logo você já tá velando outros, né, e a gente tem visto isso, né, aqui na, na mídia, né, toda hora a é notícia de um jovem negro foi assassinado, é João, João Vitor, é Miguel, é João Pedro, é Agatha, é não sei quem, toda semana praticamente, né, e agora eu já faço até um, um, um paralelo com um outro álbum, mais recente, do Eduardo Tadeu, né, o Necrotério dos Vivos, tem uma música que é muito sobre isso, que é Balas Endereçadas, ele era o um vocalista da facção central Totalmente. Onde ele fala que é, De 15 em 15 dias O, o chumbo estatal eu não lembro exatamente como que é a frase Mas enfim, basicamente é isso A cada duas semanas, 15 em 15 dias O estado mata mais um dos nossos E essas balas elas são endereçadas Não é por acaso, entendeu? Exatamente. Não existe tiro acidental né, Como ele fala lá e, enfim, aí depois que, que teve esses esse tiros interrompendo esse interlúdio Vai recomeçar o ciclo né, dessa pregação E eles recomeçam com Diário de um Detento Que é considerada o, o centro do álbum, né? A música principal, com a mensagem principal né, Justamente porque ela vai refletir o massacre do Carandiru que Foi aquele acontecimento histórico terrível, né? É, essa música é bastante importante Mas enfim, continuando na, na sequência né, Depois da, do Diário de um Detento Vai vir Periferia, Periferia em Qualquer Lugar Eu acho que é essa, né Calma, É, então Periferia, Periferia em Qualquer Lugar Que eles vão É, essa mesmo Eu esqueci o nome da próxima, né Lumbria, Que mentira próxima, eu, vou eu vou acreditar né? Qual ah, mentira que eu vou acreditar, é isso. não é isso? Isso. O periferia, periferia, em qualquer lugar, eles vão mostrar, segundo o professor Akauan, né, eles mostram modos de atuação do diabo dentro da periferia, né ou seja, dentro do inferno. Né? Porque, aliás, ressaltando, né o nome do disco sobrevivendo no Inferno é justamente em relação a isso. sobrevivendo na periferia, na favela, que é visto como um inferno. Né? Ele até e fala, aí, né, eu, eu tenho uma bíblia velha, uma pistola e um, ressenti...
0: e um sentimento de revolta. porque um sobreviver no inferno. Né? A frase inicial do disco. É
1: é isso. É, e aí, no Periferia Periferia, em qualquer lugar, eles vão retratar várias coisas que acontecem dentro da periferia, né? Também é uma música bastante forte, também mexe muito comigo. Todas mexem, né? Mas essa, mano, é que, sei lá, a sonoridade, sabe? Toca no seu sentimento quando eles falam algumas frases, sabe? Tipo, essa noite. É... Chove muito porque Deus chora, né? Porque trata da morte de um adolescente. Ou quando ele, naquele, no refrão, né? Muita pobreza impera a violência, história a violência, nossa raça ah, está morrendo mais cedo, não me diga que está tudo bem. Então, a música muito, sabe, mexe demais. E aí, a eles próxima, acertaram né? até
0: na voz do Eddie Rock, de colocar, né? Que o rock Rock tem uma voz mais cadenciada, mas é uma voz mais, vamos dizer assim, com autoridade divina, né? um negócio mais sério. E o Brawl é mais
1: agressivo, né? Sim. E aí, na próxima, que é o Em Qual Mentira Eu Vou Acreditar, ela é uma música pra denunciar o mito da democracia racial, né? Como eu vinha falando. Só que eles vão denunciar de uma só, forma tira, só um segundinho.
0: Falta 20 segundos, vai cair. Eu vou retornar. Galera que tá na live, fica. Que a gente vai comentar sobre o Diário do DT. Terminar de comentar o álbum. É que falta 10 segundos pra, pra encerrar a live, né? Só uma hora. Assim que encerrar, eu vou salvar o vídeo. Aí eu já te chamo de novo, tá, Thiago Rapidinho, tá? Beleza. Vamos lá. Aí, mano. galera voltou. A galera tá voltando. A galera tá gostando do <risos> papo. Então, mano. Você, Ai, você terminou falando do...
1: Nossa. Como um tiro eu sinto. vou acreditar.
0: <risos> Isso. Pode crer.
1: Vai. Oh, peraí. E aí? Eu vou... Eu vou
0: abrir a porta aqui pro meu cachorro sair que ele tá me enchendo o saco. Peraí. Fica em paz, como é que chama o Dog? <risos> Voltei. É Max. Como que dele. chama o Dog, ô, Thiago? Max. Max, mesmo. Quase Max. <risos> e aí, mano? Então. É, qual mentira eu
1: vou acreditar? Essa é pesada também, né, mano? Sim, não, mano, é muito engraçado como que a gente ouve as músicas e, e muitas vezes não reflete sobre elas, sabe Porque eu, por exemplo, ouvia muito essa música E eu não eu não prestava atenção em nada do que ela tava falando Tipo, o beat dela é muito envolvente, tá ligado É tipo, muito dançante, assim E você ouve, tipo, tá nem aí porque tá porque eles estão falando Quando eu sentei para fazer a análise dessa música Eu falei, caralho, mano, é muito genial, sabe É justamente isso, essa denúncia sarcástica do mito da democracia racial Onde eles vão abordar, é, é, onde eles vão abordar problemas sociais que as pessoas periféricas e negras, negras principalmente, né, passam fora da periferia. Né? Então eles vão falar sobre, começa com, é, com Ed Rock, né, saindo da quebrada dele para fazer um rolê e aí ele é abordado pela polícia, passa por racismo, Olha, olha isso, né? os caras é fez uma música,
0: os cara fez uma música, cantaram, saindo por rolê. E mostrar assim, mano, olha que, que, quando nós sai daqui, olha o que, que nós passa lá fora, Exatamente. tá ligado? É muito completo isso, cara. Eu, eu, me dá um Exatamente. orgasmo intelectual esse, esse disco aí, mano. Você me tem noção. Mas e aí, velho? E aí, e aí? Continua. E aí,
1: então, aí eles vão falar sobre a questão do, da abordagem policial, é, depois eles chegam na festa e eles vão falar sobre outras situações que acontecem na festa, né? por exemplo, da mina que estava que ficando com ela e ela é racista com ele. Aí, enfim, ela, eles vão abordar essas situações comuns, né, comuns que a gente passa, onde as pessoas falam não, isso não é racismo, é coisa da sua cabeça, né? Mas no final é racismo, né? E aí depois eles vão terminar essa música de um jeito muito subliminar, né? Eu tive até uma dificuldade para entender, porque o final é, meio, é bastante subliminar mesmo, né? Mas eles estão meio que descrevendo uma situação de, de um cara negro que vai numa, numa biqueira, né? numa boca de fumo, e ele sai de lá, como eles falam, né? eu não lembro exatamente agora, mas enfim, ele fala, o mano saiu de lá feliz, né? Sentindo que estava progredindo, alguma coisa assim. E é muito... Forte também, né? Falar sobre isso, como que a pessoa negra na boca de fogo, nesse meio, ela não se sente mal, não se sente discriminada, ela é, infelizmente, ela é acolhida ali. E nos outros ambientes ela não é acolhida, né? O policial tratou. E, e
0: mal. eu acho que tem aquele, tem aquele sentimento é, de estar consumindo, né? Pô, eu, eu tô, no meu tanto, eu consegui comprar uma parada aqui, três para um, pra poder fumar. Que é o que o branco tem no shopping, né, Thiago? Quando ele vai numa loja da Nike e consegue comprar um tênis Nike novo, e ele sai de lá sendo bem tratado pelo lojista, pelo né, pelo cara. Nessa música tem uma frase que é muito legal: o, o polícia para o cara, e aí o Blue, né, o polícia para o cara, e, e mano, e ele fala assim: ó, ele manda o cara, acho que, desligar a música e tal, e aí ele fala, mano, o primo do cunhado do meu gen é mestiço. Assim não existe comigo não tem isso é pra sua proteção. Velho, isso aí, se você abrir o Twitter agora, vai ter um cara tentando justificar o racismo falando alguma coisa, mas, tá
1: ligado? Exatamente. Tipo, É, exato, É justamente aquela questão da democracia racial, né? Tipo, ah, o nosso país é miscigenado. Existe racismo aqui? Existe harmonia entre as raças, né? A gente não tem conflitos raciais. Né? todas as raças vivem em harmonia. Só que não, né? Mas enfim. Aí depois de, realmente eu vou acreditar, vem o Mágico Joyce e, e Fórmula Mágica da Paz essas, músicas, essas duas músicas que vão fechar O álbum, elas são Um momento de reflexões, né Então depois de tudo isso que foi denunciado Ao longo do álbum inteiro A gente vai parar e, e refletir sobre tudo isso né? A, a, o Mágico Joyce Ela vai focar mais no, na questão Dos moradores de rua, né Mas principalmente os meninos de rua é, Ela é muito pesada Assim, sei lá, mano Porque tipo Toda vez que eu, por exemplo, eu tô na rua, sei lá, e aí algum moleque me para assim, né, de rua pedindo dinheiro, alguma coisa, mano, é, eu tenho uma sensação assim tão ruim, sabe? Por, não por ele, mas quer dizer, por saber onde ele tá, né, por refletir sobre todas essas questões, né? Tipo, mano, olha que merda de sociedade que a gente vive, né, que permite que crianças vivam nessas condições, né, e não por acaso crianças negras, né? E aí refletindo sobre isso, sabe, vem todos esses sentimentos em mim. E geralmente eu vou ouvir Mágico de Oz, né, porque é uma música muito boa pra, pra, pra assim, para meio que organizar esses sentimentos que surgem dentro de você e você não sabe muito bem como lidar com eles, né. Porque é uma música que, principalmente no refrão, que tem várias vozes, né, sempre clamando a Deus, falando que eu queria que Deus ouvisse a minha voz e se transformasse aqui no mundo Mágico de Oz, né, ou seja, transformasse essas condições horríveis que a gente vive, né. E... e aí, ela vai falar é tipo, sobre essa... Tá,
0: tá... é como se ele tivesse reivindicando o direito à infância, né, mano? Que é tão falado, é para Deus, né, mano? Fala, pô, e é muito louco também, Thiago, que ele novamente no negócio de fala, cara. O, o, a música é pesada e ela começa com um garoto de rua falando, mano, tá ligado? Sim, ó, oh, a voz é amiga. minha, eu tô falando aqui, os caras vão meter um rap depois, muito louco
1: também. Muito pesado. Aquela introdução em si, mano, ela já, já destrói você, sabe? Você começa com aquela voz daquele menino, claramente, assim, a sua voz meio de sofrimento, falando, sabe, ele passava pelas dificuldades dentro de casa, né, violência doméstica, alcoolismo do pai, e ele vai, ele foge de casa pra ir morar na rua, e lá tem outros problemas. Ele vai sofrer da violência policial, vai conviver com pessoas usando drogas, e vai passar fome, sabe? Então, é disso que eu tô falando, quando eu falo que essa... Não só essa música, mas essa realidade em si, sabe? Mexe muito comigo de pensar o lugar, como eu falei, né? Que o sistema em que a gente vive deixa essas crianças negras, né? E não tá nem aí, sabe? É muito doentio a gente pensar que tem uma elite que dorme de noite sabendo que tem milhões de pessoas na rua, sabe, passando fome, mano, isso pra mim é uma coisa surreal, sabe, Pô, e aí vem a aquela merda da esposa ela? do Dori, é isso que eu ia falar, é, puta, você é louco, mano, Não é uma merda mano, pela. Mano. surreal, surreal, sabe. Enfim, é, isso tem tudo a ver com a questão do, do genocídio que eu ia falando e dessa limpeza social, né, dessa população marginalizada que o Estado tá atacando foda-se, que a elite tá atacando foda-se e o que ela quer mesmo é exterminar essas pessoas, né, é um meio que um estorvo para essa sociedade, para essa elite, para essa classe dominante. E, e aí o final dessa música também é muito, muito legal porque, tipo, o Ed Rock termina citando várias quebradas aqui da Zona Norte de São Paulo, né, tipo, ele... Fica, tipo, fica aquele refrão, né, queria que Deus ouvisse a minha voz o mundo mágico de olhos e ele falando o nome de várias quebradas e, tipo, isso faz eu me identificar ainda mais com essa música, né, porque eu sou da Zona Norte, então eu conheço a maioria dos bairros que ele cita ali, eu tenho família, né, ele cita lá Jardim Fontales. Ele do Chaves, Jardim Brasil, Guarulhos, né, que é onde eu moro, e Tucuruvi, que é onde eu pego o metrô, né? Enfim. Então você. É justamente isso que eles querem, sabe? Esse sentimento de, de conexão, de identificação, sabe? A pessoa ouvir. Estando aqui em Guarulhos, estando lá no Jardim Fontales, estando em qualquer quebrada, você ouvir, saber que ele tá falando com você, tá falando da sua vida, mano, isso é muito potente É uma pessoa periférica que não tem referência de nada, sabe, que não tem... É... Que, enfim, é isso, que não tem referência de nada Inclusive eu esqueci até de mencionar Que o álbum, esse álbum né, foi o responsável Por trazer uma projeção nacional Para os nacionais né? Eles já tinham outros trabalhos antes Mas era aquilo muito mais restrito né? E o Sobrevivendo no Inferno trouxe essa projeção nacional Eles ficaram conhecidos nacionalmente Foi a partir daí que eles começaram a ser chamados Para dar muitas entrevistas né? Antes eles não tinham uma relação muito boa com a mídia né? Eles não davam entrevista não participava de programa Nem nada a partir daí eles já começam a participar mas com ressalvas né então tipo teve uma um programa da MTV que eles foram mas aí tipo tinha uma série de exigências né tem que trazer um monte de favelado aqui para ocupar essa plateia tem que colocar Play -play. uma cruz aqui de tal tamanho então nossa ele, ele tinha é... aí depois é termina...
0: os caras os caras virou um símbolo né os cara não é Sim. só a música os caras os cara não é, é... Não, não. É, é, é o, o, o próprio também. artista ele se fundiu na obra e os caras viraram um representante. Tipo, mano, se você... eu vi uma entrevista da mulher da esposa do Brown, a Renata, acho que é a Renata que ela chama a esposa do Brown. E aí o cara perguntou pra ela da Vice, mano, você já teve alguma vantagem assim no mundo por ser esposa do Brown? Ela falou, mano, um dia eu tava com um golfe que era do Brown e os caras meteu esse golfe, levou embora, roubou. Aí eu falei pros caras, mano, tal, não sei o que, sou mulher do Brown e tal, tal. Ah, que mulher do Brown? E vazou, mano. Entendeu? Porque a mulher do Brown é negra e tal. Os caras achou que ia ser uma loira e tal. E aí, mano, os caras da quebrada ficou sabendo de sair. Em duas horas, os caras tava com o carro na porta do Brown... E perguntando o que, que era pra fazer com os moleques que roubou o carro Entendeu? Aí o Brown liberou os caras Você vê como é que o cara é respeitado Na favela, tá ligado? Como é que o cara é respeitado Pela arte, né? Pela, pela função de
1: artista, né? exato Isso me lembra muito a música do, Um trecho do Diário de um Detento Quando eles falam é, Ladrão sangue bom tem moral na quebrada Mas pro Estado é só número mais nada Ou seja, eles estão falando sobre esse, essa, esse desejo que o jovem periférico tem De ser respeitado né? De ter uma moral, de ter um status De ter uma sensação de poder E muitos tentam encontrar isso através do crime sabe E, e o Brown encontrou isso através da música, os racionais contrários através da música, e eles são respeitados nacional... internacionalmente, graças à música deles, eles não precisaram pegar em arma, quer dizer, pegar em arma no sentido criminoso, do tráfico, essas uhum. coisas, né, e, e, por exemplo, eu, né, já dei palestra em Fundação Casa, sabe, eu tava dialogando com com esse tipo de, esse tipo, com esse perfil de pessoas periféricas, né, envolvidas com a criminalidade, eu falei, eu citei justamente esse trecho da música, eu falei, é, Sobre como, através do meu estudo, né, de ter entrado na USP, isso me deu uma moral, muito além da moral da minha quebrada, uma moral nacional, de certa forma. No, no nível de eu ser conhecido, assim, pessoas que, do, de todo o do Brasil, mano. Tipo, e, e, enfim, né, ressaltando isso, né, a gente não precisa seguir por esse caminho para ser respeitado, para ter, algum, é, ter alguma moral, algum poder... Ou qualquer coisa do tipo, sabe? Existem outros caminhos que não seja pela criminalidade, né? E aí o Brau, como fazer falei, é um exemplo. Pela música, eu pela questão do estudo. E tem os funkeiros também, os jogadores de futebol. Ou quem trabalha em alguma profissão informal mesmo. Enfim, a gente está sempre travando essa batalha para conscientizar os nossos iguais de que aquele caminho que muitas vezes parece atrativo não é o melhor, né? E, e pode ter conse consequências horríveis, né? Mas enfim... Aí depois vai vir o Fórmula Mágica da Paz, é, que é uma música assim também muito, muito forte. Né? Ela, ela contrasta muita coisa. Né? É uma música que contrasta ao mesmo tempo as coisas negativas e positivas da periferia. Né? E ela, ela é muito nostálgica. Ela fala muito sobre a infância. Ela, ela mexe com as suas memórias, com os seus sentimentos, né? com as suas memórias emocionais. Né? A, a, o próprio beat dela, mas a letra também. Então ela tá toda hora, como eu falei, né, fazendo esse contraste. Fala sobre alguma coisa positiva, uma situação boa, mas joga logo uma, uma situação negativa também. E você se identifica com a as a ideia duas, do campo
0: minado, né? O início do, do, da Isso. música ele fala, essa porra é o campo minado. A ideia do campo minado, né? Tipo assim, você tá pisando aqui, tá, tá de boa, tá tranquilo, você tá caminhando, mas qualquer momento vem é uma bomba, tá ligado? Você pode pisar numa bomba, é, é um caminho Sim. estreito mesmo, caminho das pedras, né, mano?
1: É. e ao mesmo tempo ele fala que ele não quer sair de lá né então você vê essa contradição ele fala essa porra é um campo minado quantas vezes eu pensei em me jogar em sair daqui mas a minha área é tudo que eu tenho a minha vida é aqui eu não consigo sair né então ele ele tá falando tem essas dificuldades tem essas adversidades mas ainda é um lugar que ele, ele gosta de estar né pelas pessoas pelas memórias pelas vivências que ele teve ali né e aí ao longo da música ele vai vai, vai, é, vai Vai sendo assim, né? Ele vai se lembrando sobre a, as rodas de conversa que ele tinha com os parceiros dele, das crianças empinando pipa, né? E como que acordar cedo para ver isso, né? Para sentir, é, sentir a brisa da manhã, o sol é a coisa que causa essa sensação de paz e de felicidade nele, né? Ele fala que ele não precisa de muito para se sentir é, capaz de encontrar a fórmula mágica da paz, né? ele não precisa de bens materiais, de consumismo, né? De todas essas coisas que a mídia vende pra gente, que a gente precisa para ser um sujeito, né? Agora ele fala lá em capítulo 4, versículo 3, né? É, sobre a questão do, das motos, dos carros, das mulheres, da, das roupas, né? Ele não precisa de nada disso, né? Tipo, acordar de manhã cedo, ver o sol, sentir o vento, ver as crianças empinando pipa já é suficiente pra ele ficar feliz e se sentir em paz, né? E logo em seguida vem é, o Ice Blue que fala: você viu ontem os tiro, eu vi um monte, sabe? Ele vai falar sobre. O tiroteio que teve, pessoas que saíram mortas desse tiroteio Então, tipo, o Brau tá lá é, Tendo essas, esses pensamentos positivos Ele tá ali num momento de maior positividade, sabe E aí alguém aparece pra falar sobre morte, sobre tiros E aí ele fala, toda a mão é sempre a mesma história, sempre a mesma ideia Então, tipo, o tempo todo a gente tá falando sobre isso Vamos mudar de assunto, sabe é, não que ele quer ignorar o problema Mas é que tipo, mano, eu não aguento mais, sabe É toda hora morte, morte, morte Então é muito pesado mesmo E aí vem o, uma outra parte que mexe muito comigo nessa música é, é aquela que eu falei, né De quando ele tá na frente do cemitério Ele vê as mulheres lá e ele se sente identificado né Podia ser a minha mãe, que ele fala E mais uma vez, fomentando esse senso de coletividade, né Tipo, mano, Hoje foi ele, amanhã pode ser eu, depois pode ser você, sabe até quando isso,
0: né? Mano, e é foda, porque tipo e... assim, ele descreve... Nossa, isso é muito louco. Os caras são tão foda que eles descrevem a mãe do favelável, tá ligado? Exato. A pele escura, o rosto abatido pela vida dura, colocando flores meio... em cima da sepultura. Cara, então assim, ele tá descrevendo a mãe do cara, tá ligado? O é sofrimento mulher, cara. Isso é muito negra,
1: periférica, evangélica, geralmente, ele também fala sobre na parede o sinal da cruz, né? Ele clama mais uma vez, fala que mundo é esse, onde está Jesus, né? Enfim. Essa música, mano, é muito, muito forte Muito foda, muito pesada Mais uma é outra, vez mas o gente...
0: emissário não incluiu Capão Redondo no seu itinerário Mano, é pesado oh, oh, Tiagão, só pra... aí tem os salves No final, né? Só pra gente caminhar Aqui pra ir já pros cara, é Falar um uhum. pouquinho do Diário do DT Porque foi assim, ó A minha percepção, mano, não sei se é real Porque você estudou muito mais do que isso ó, Muito mais do que eu, né, mano? Inclusive, galera, falando de novo Entra lá, YouTube, Chavoso da USP, joga lá, tem uma, um, uma é, quatro vídeos, vai, vai entrar o quarto, né, mano, sobre esse disco do restaurante completo, ó, vídeo bala, bem feito, bem trabalhado, mano, bem editado, negócio profissional mesmo, profissa uma baita de uma análise profunda, é, primeiro o, o vídeo 1 um é o contexto, o vídeo 2 é, já começa aí nas músicas, o 3 também a análise das músicas, né ele vai tocando é, trechos da música e vai conversando com vocês, então é, o que vocês tiveram aqui é meio que uma amostra grátis, a gente meio que sugou o Tiago aqui, mas nos vídeos dele lá vocês podem observar, depois eu vou deixar no stories, tá Tiagão, pode ser uma percepção minha, e de muitas pessoas assim, mas é lógico que você viu mais a fundo. Mas eu acho que, por exemplo, o Diário de Detente eu não é um recorde de outras outras músicas que tenham vindo de trás da muralha, né? De trás da cadeia. Porque o Brau foi lá dentro, conversou com o Josenir, né? E tal, pegou dele as. O Josenir já participou com a gente lá na página no Facebook, pegou dele algumas frases, coisas criadas lá dentro e tal, e resolveu falar sobre a visão do presidiário mesmo, sobre o sistema, né? O presidiário é mais uma categoria dentro dos favelados, dos genocídio, etc. É, me parece que é a música que mais ressoou em outras classes sociais do Racionais MC, si, né? Talvez ela e o Nego mas ela é. E acho que qualquer lugar que você for, alguém. Todo mundo conhece o Diário do Detento, né? É, e aí, cara, como que você enxerga esse som aí? Qual é?
1: Não, então essa música realmente ela é. Assim, é aí ele Acho que é até difícil descrever a a relevância dela, né? Porque assim como o álbum como um todo, né? Ela é um documento histórico também, mas né? sociológico, porque ela tá narrando justamente aquele acontecimento que foi o massacre do Carandiru e, e tendo em vista que o Estado brasileiro tentou abafar esse caso, né? O a casa de detenção do Carandiru, que foi onde isso aconteceu, ela foi transformada num parque. Então o presídio não existe mais, né? E, e no lugar colocaram um parque, sabe? Então tem uma coisa mais mórbida do que você transformar num parque um presídio onde mais de 100 pessoas foram assassinadas assim brutalmente, e a história não é contada. Né? A gente não, não vê sem falado, etc. Claro que não. Né? Você acha que o Estado vai querer relembrar alguma coisa que eles fizeram propositalmente? Claro que
0: não. É, você constrói a estátua de racista, mas você destrói a, o, a lembrança do genocídio, né, mano? É isso, né? Exato. Eu não escolher muito meus
1: heróis. Sim, porque aquilo, é, aquilo foi planejado, né, É, é um. Mas um de um grupo dupla, triplamente marginalizado, né? Porque eram pretos, eram favelados, estavam presos, né? É, é, é isso, é o estorvo maior da sociedade capitalista, então podem matar essas pessoas à vontade que a sociedade não vai se importar, no máximo a família se importa, mas a sociedade como um todo não tá nem aí, né, então os racionais foram, sem dúvidas, os principais responsáveis por manter essa história viva né, então essa história sendo contada e a gente saber até hoje que aquilo aconteceu né, e e a música, né, ela, é, ela é ainda mais especial justamente por isso, porque ela é a voz dos detentos mesmo. Ela foi escrita baseada no que os, no, nos relatos dos próprios detentos. Na verdade, foi um detento que escreveu ela, como você disse, né, foi o Jocenir. E para você ver, a própria história do Jocenir já mostra pra gente como que esse sistema carcerário brasileiro é uma merda. Porque o Jocenir, ele não cometeu nenhum crime. Ele foi preso porque ele foi confundido com o irmão dele. Olha o nível, sabe? Então, enfim... Ah, uma das é, desculpa, Tiago, só um
0: segundinho Eliane Dias é o nome da da esposa do Brown desculpa aí
1: que eu, eu acabei esquecendo o nome dela, pode continuar Tiago, foi mal Beleza, então aí o foi confundido com o irmão dele, ele foi preso no Carandiru em 1994, né? então ele não participou da chacina, ele não presenciou a chacina, mas os, todos os colegas de prisão dele participaram né? e como ele era um dos únicos detentos que sabia ler e escrever os caras pediam para ele fazer as cartas, né, escrever, ler as cartas por eles né. Então ele teve acesso às intimidades dos outros presos E soube assim muito detalhadamente o que aconteceu naquele dia né. Então ele escrevia muita coisa e tal E parte do que ele escreveu foi parar na mão do Brau né? E aí o Brau escreveu a letra do Diário de um Detento Baseado nos escritos do Jocenir E publicou a música como coautoria né? Parte do Brau e parte do Jocenir então essa música ela carrega isso, ela carrega justamente as vozes daqueles detentos, né? as vivências deles e tudo que eles viam, viam lá de dentro, né? E você vê que é uma música muito rica, seja na, na questão das críticas sociais mesmo, né? Ou seja na, na questão literária, né? nas comparações que eles fazem, né? Ou então, seja, é uma eles. Uma viagem trabalham. por dentro de uma cadeia
0: nos anos 90, né, cara? É A viagem por dentro de uma cadeia. É tipo assim, é mais ou menos da, do calibre do. É... Daquele livro do Dostoevsky, que lá lembrança das Casas dos Mortos, velho. Que ele relatava sobre a, a prisão, né, é, russa, que ele ficou um tempo. Assim, é, mas é muito mais descritivo, né, cara? É muito
1: mais é, Não, é. a visão de quem tava ali, né? E por ser uma música também, né? Ela tem essa questão da sonoridade, né? Que traz essa, emo essa emoção também, né? Porque o beat, você já começa. É um beat muito sinistro, tá ligado, e, e as vozes, né? o jeito que o Brau fala é muito sorrateiro também, tá ligado, e aí como eu falei, tem a questão dessas comparações que eles fazem, né? por exemplo, quando ele chama os policiais de robocops do governo, tá ligado, é muito da hora, tipo, ele ri como a hiena, ele não tá nem aí, ele mata friamente, é... e tem uma coisa interessante, que eu acho importante destacar sobre essa música, né? é como ela mostra... Eu acho que para mim ela mostra... Calma, vamos voltar para eu reformular direito. <risos> Teve uma parte que eu estava falando sobre como que muitas pessoas brancas de classe média então, falam né, nos últimos anos que a nossa democracia morreu recentemente e aí a gente, o fascismo magicamente surgiu no nosso país. Né? E aí eu lembro do, do Franz Fanon quando ele fala que o fascismo nada mais é do que o colonialismo aplicado à raça branca, né, aos europeus, enfim. Né. Aqui no caso do Brasil a gente poderia falar que o fascismo nada mais é do que é, essa, essas políticas, né, essa necropolítica aplicada nas periferias e aos corpos negros aplicada contra a, a classe média, as pessoas brancas. Né. E é muito explícito para mim que o, essa política... Que o, que o Estado brasileiro aplica né, nas periferias, na população negra, é fascista, sabe? Como eu mencionei o, o que a polícia militar faz, né, de sequestrar, torturar, matar, etc., indiscriminadamente, há décadas, né, dentro dos presídios isso é milhões de vezes pior. E essa música, ela mostra justamente isso, né, é um fascismo escancarado do Estado brasileiro sendo aplicado ali dentro. E, e, e inclusive, eu tive muito esse, esse start quando ele fala do Hitler, né, Adolf Hitler sorri no inferno. É justamente isso, mano. É o Estado brasileiro aplicando o nazismo, o fascismo, contra a sua população preta e favelada. É... Eu esqueci o que eu ia falar. Eu faço a falazona. Não, porque tem uma, hora que, chaga, chaga, tem uma hora que ele eu fala
0: assim, né? Assass... É, ele fala assim, Fleury foi almoçar, que se for da minha isso, mãe. Isso eu ia falar Gás lacrimogêneo, quem mata mais ladrão quem ganha a medalha de prêmio. O Exato. ser humano é descartável no Brasil, como modo desusado e bom brilho. Mano, pô, velho, isso é muito tá isso aí, cara. Que
1: acha? É uma genialidade muito grande pra conseguir descrever isso, sabe? E eu ia falar sobre a questão do fleuri, né? Muito interessante a gente pensar, porque a gente tem essa impressão, né, tipo, ah, que os políticos fascistas surgiram agora com o Bolsonaro, o PSL, não sei o quê, e aí os políticos antigamente, né, não antigamente, mas enfim, eu quero dizer esses outros políticos aí que se vendem como liberais, né, como democratas de direita, né, como muitos aí do PSDB, do Novo, desses partidos ditos liberais, etc., qual que é a diferença deles para um Bolsonaro, sabe? A diferença é que o Bolsonaro, como eu falei, aplica essas políticas fascistas a toda a população, né? Aí esses outros políticos que se dizem liberais, né? O fascismo deles é, é aplicado contra a população favelada. Por isso que eu até ressalto, gente Tipo, a gente ficar falando com esse discurso de que ah, Vamos derrotar o Bolsonaro e voltar pra democracia Não existe na periferia Porque que democracia que a gente vai voltar, sabe Aquela democracia que, que sempre permitiu Mortes, assassinatos e torturas, etc sabe? Não existia democracia O fascismo não existia na periferia Olha a de... oh, Cauã aí ó. Salve, mano falando Opa, bem, aí, o, o cara apareceu escreveu, aí Que honra, Kauan Que honra, gente Salve então... Esse cara que deu embasamento. Galera, esse
0: cara, o Kawa, que deu embasamento porque que a gente tá falando aqui, viu, rapaziada?
1: Sim. Total. Eu não eu, nossa, recorde. quando eu li o livro dele, eu vi com outra cara, assim, sabe? Outra, outra, outra visão, assim, as músicas. Ele com certeza colocou ali muita coisa que eu sozinho nunca ia conseguir. É... Esqueci a palavra, caralho. Decifrar, acho que era é assimilar, essa. né, mano? É, também. Sintetizar, sintetizar, mano.
0: Sintetizar. Firmeza. Uhum. Ô mano, é... quer falar mais alguma coisa aí, Chavoso, pá? Gente... Segue o Chavoso aí, galera, na... no Insta dele aí também. Vamos seguir ele no YouTube. E ele vai virar parceiro da página aí. Tô... Tenho certeza, ele vai continuar trocando ideia, Chavoso. Vou te chamar aqui pra falar de mais alguns assuntos. E fica à vontade aí, mano, pra dar suas palavras ao final aí, pra dar tua leita.
1: Tá, só vou fazer um, uma observação, porque eu, às vezes eu tenho mania de jogar algumas ideias e não explicar direito. Aí gera a interpretação errada, né? Obviamente eu sou totalmente contra o Bolsonaro, o bolsonarismo, tudo que ele representa, né? Só tô querendo dizer que ele não é o único problema, entendeu? Os racionais mostram isso há décadas que. Toda essa desgraça já rolava na, na periferia há décadas né? e tirar o Bolsonaro, infelizmente, não é suficiente para que os problemas acabem. Né? Na periferia, os problemas vão continuar acontecendo. Então, se não tiver uma mudança de todo esse sistema econômico, político, social, vai continuar acontecendo isso. A questão é que vai continuar sendo mascarado, maquiado, né? Então esses políticos como o Fleury eles fazem o genocídio e maqueiam ele para fingir que nada aconteceu, né? Colocam um parque no lugar do presídio. O Bolsonaro não, ele faz mesmo e foda-se, é isso. Essa é a diferença entre eles. Então a é gente assim, tem que fazer o já, problema. Os é cachorros já baixo.
0: são assassinos. É tipo assim, os cachorros são assassinos. Tem cara que larga solto e tem cara que incentiva mais. Né? Então, mas isso não quer dizer que vai mudar né Que não vai alterar né? Mano, Tanto que a lei de drogas Ela foi sancionada talvez no governo Que mais teve a, a, a questão da, é, Do pensamento é, da, da, Do bem estar social E etc, que foi o governo Lula Que passou a lei de drogas de 2006 Que praticamente encarcerou Uma geração de negros e pobres Da periferia, entendeu?
1: essa, mano, aí já a gente já entraria num outro assunto assim surreal, né, que foi os impactos dessa lei de drogas assinada em 2006 pelo governo Lula, que sancionada por ele, que nossa, o quanto que o encarceramento em massa explodiu a partir dali, sabe, justamente por não ficar claro a diferença entre um traficante e um usuário, então a polícia pode prender, pode falar, ah, ele estava com 0,1 gramas, eu considero ele traficante, vai ser preso e acabou, sabe? Enfim, né? como eu falei, já era um outro assunto que a gente se estenderia bastante aqui, mas é isso, eu acho que foi uma conversa muito boa, né? eu gostei bastante de ter participado, agradeço bastante pelo convite, agradeço a geral que ficou aqui até agora, bastante gente até, né? É, e é isso, como, como você falou aqui, foi uma amostra grátis, né? Lá no, nos meus vídeos eu analisei assim mais detalhadamente, né? Eu pego as letras, falo frase por frase e tudo mais. E aí, eu acho que ainda essa semana, talvez domingo, não sei, eu vou lançar a última parte da minha análise, falta só mais uma parte para fechar. Então é isso, né? Acompanhe lá no meu canal, tá? Voz da USP, meu Insta, Chavos da USP. E se tiver algum seguidor meu aqui que também não segue a página, ainda já segue. E. É isso, agradeço mais uma vez aí.
0: Meu irmão, beijo no coração, tamo junto. brigadão Thiago. Pessoal da página que seguiu até agora aí com a gente. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Tamo junto. Falou. Até vou soltar o. <risos>